0: Saravá Umbanda, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Umbanda EAD E hoje, mais do que especial, estou na companhia e para bater um papo com o dirigente do Templo Espiritual Pantera Negra Ele é conhecido com o seu nome civil Mário Filho, que é o Baba Mário Tata Malê Vou falar um pouco para vocês, ele é pesquisador tem mestrado em ciências das religiões, é mestre e doutor em ciências policiais, além de ser especializado em ciência da religião, políticas de gestão e segurança pública, história da África e do negro no Brasil. Bom, tem uma longa trajetória é, dentro das religiões de tradição é, africana, e eu recomendo, tá aqui também na descrição já aqui do nosso podcast, quem tá vendo na versão vídeo também, é, para poder entrar no site do templopanteranegra.com.br e conhecer mais sobre o Baba Mário Filho. E eu achei demais, eu nunca tinha visto alguém fazer isso. Ele colocou lá toda a árvore, posso dizer assim, a árvore genealógica dele, das influências. De onde vieram as influências que definiram ele aqui hoje Nas tradições religiosas que ele faz parte, né? Que é Umbanda, Candomblé de Caboclo Religião tradicional, Yorubá e Fá Baba, Mário, muito bem-vindo Muito obrigado,
1: Eu agradeço demais o convite Sempre é bom nós conversarmos sobre aquilo que nós praticamos Em nossos templos, em nossas casas, Abassás e é, realmente agradeço. agradeço demais o convite E vamos lá, vamos conversar sobre Macumba, sobre Umbanda, sobre Candomblé Sobre qualquer coisa que você queira falar Estamos sempre à
0: disposição Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD Um bate-papo um umbandista com reflexões sobre a vida Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz Baba, é uma satisfação imensa tê-lo aqui com a gente e eu, faltou alguma coisa que eu comi aqui na hora de te apresentar que seria legal a gente saber quem é o Baba Mário ali na fila do pão? Não, tá bom, não precisa tá fazer bom. mais coisas não, tá bom, tá jóia. Mário, o... só de falar do Caboclo Pantera Negra já dá um assunto, né? Já dá assunto pra caramba, né? Porque é, ele é, posso dizer assim, que é uma entidade que desperta muita curiosidade, mas não é tão comum vê-lo incorporando nos terreiros por aí, embora há, muito, há uma popularidade dele, né? Talvez pelas influências que ele traz. Eu vou começar essa nossa conversa já explicando um pouco quem é o Caboclo Pantera Negro, o que, que você pode dizer sobre ele, assim, a gente já tirar umas curiosidades aqui,
1: é, o Muita gente confunde o caboclo, o Pantera Negra, com o Exu Pantera Negra. É, segundo todos os estudos que eu fiz, as conversas é, que já tiveram com ele, ele é um caboclo. Essa, esse entendimento que ele seria um Exu, é, começa com a, a obra de Lourenço Braga, Magia Branca, um Banda Magia Branca aqui em Banda Magia Negra, mas aí ele coloca, como Caboclo Pantera Negra, como o chefe da falange dos caboclos quimbandeiros. E a partir desse momento ele começa a ser visto como um Exu, por muitas pessoas, e acabam tratando-no como um Exu. Mas, na verdade, ele sempre falou isso, que ele é um caboclo. E a história dele, é, eu sempre recomendo às pessoas, quando vão querer saber da história de suas entidades, que ouçam a entidade, que não procurem na internet, que, porque cada entidade vai ter a sua própria particularidade que ela vai querer saber, então, se eu vou falar, por exemplo, em Maria Padilha, é, eu vou recorrer ao personagem histórico, Sim. a mulher que foi amante do rei é, do, no século XVI para o XVII, que teve seis, sete filhos do rei, que era a concubina oficial do rei, que tinha uma importância fundamental nas decisões do reinado de Espanha, que hoje é uma heroína para o espanhol. Então, essa é a forma que eu vou olhar para Maria Padilha. E cada Maria Padilha que se manifesta no terreiro, ela vai ter a sua própria história, que não se confunde é um com a história original. Então, é a mesma coisa. Mas, no geral... A, a influência do Caboclo Pantera Negra na construção da sua imagem, ela passa especialmente pelos loás ou pelos vodun é, do Benin, que é, existe um Vodum chamado possum, e esse vodum, ele é representado por um leopardo e às vezes por um leopardo preto. A Pantera Negra existe em alguns países de alguns lugares ela é menos preta, menos melanina, e outros lugares com mais melanina. Então, você encontra na América, encontra na África, encontra na Ásia, quatro tipos diferentes de pantera. Tem pantera onça, pantera negra. então são várias formas de que você vai encontrá-la. Mas é um animal totêmico. Várias tradições usam a pantera negra como um animal totêmico, um animal de poder. Então, é nesse sentido que o Pantera Negra também tem muita ligação com essas tradições mais originárias, então seria um, um representante desse tipo de olhar, para um olhar mais dos povos originários, é, e ele é, um, no, no geral, as pessoas com que converso, que trabalham com a Pantera Negra, que realmente não são muitas, mas o comportamento é similar muito sério, muito é, contrito, poucas palavras, é, trabalha muito com a questão de afirmação das pessoas, da questão da cura, não, não ingere bebida alcoólica durante os trabalhos, só no máximo ele vai usar o fumo e ponto. É, ele é muito reservado, no geral, não só o meu, mas com quem eu converso, ele tem essas características. Ele não é o meu caboclo, né? eu, te, eu conto como aconteceu <risos> isso, o meu sacerdote já falecido, o Tata Negão, Lúcio Oliveira Panec, ele num jogo, num jogo típico que ele fazia, porque o, o Lúcio ele era iniciado pelo, babá, pelo Tata Ronaldo Linares, ele foi de um dos barcos dele e depois continuou, é, muito é, próximo dele, e ele é, tinha todas as características que o Ronaldo Linares mostrava, demonstrava para ele, e ele, ele usava o método de jogo de búzios específico para o Ronaldo e da forma como ele enxergava, ele jogou para mim e falou, olha, você vai ter que montar o seu terreiro e quem vai chefiá-lo é o Caboclo e Negra eu nem conheço esse caboclo, ah, é, pensei que ele é, então foi tudo, foi assim, um aprendizado, uhum. como lidar com ele, como é que ele vê a primeira vez, que não foi uhum. fácil, e aí ele estabeleceu desde o primeiro como é que ia ser o terreiro, ele falou, vai ser assim, dessa forma, então por exemplo, lá não tem calendário, uhum. nós não temos calendário no nosso terreiro, ele que manda, ele, ele vem e fala assim, ó, toca babaiano. Ou uhum. toca pra caboclo, ou toca para Ele que comanda uhum. o, a gira, então os médios se lascam. Tem que vir com a maleta, uhum. com tudo pronto. Porque não sabe quem vai vir. Uhum. É ele que determina.
0: Mas então pra você não faz sentido dizer que é um quimbandeiro, então. Como que é? Sim, essa? mas é. Nesse ou ele é, sentido, é presente na Quimbanda
1: mesmo no, ele é presente muito presente na Quimbanda sempre então quando o Lourenço Braga escreve esse livro é lógico que ele não tirou isso só da cabeça dele ele tirou isso daquilo que ele já tinha vivenciado nos terreiros e como eu falo desde o começo do meu canal por exemplo é a Quimbanda fazia parte da umbanda. Tem um, tem um ponto cantado, JB de Carvalho, de 54, que ele fala aqui em banda, aqui banda. Umbanda é sua banda, aqui em banda, aqui banda, umbanda é sua banda. Então, a kimbanda e a umbanda era uma coisa só. Não tinha não tinha separação. Isso foi acontecendo ao longo do, do tempo. A kimbanda era aquilo que dava sustentação à umbanda. Era aquilo que fazia com que a Umbanda funcionasse. Então, para, para essa Umbanda mais antiga, quando eu cantava para Exu no início do trabalho, eu estava em Kimbanda. Sim. Então, a Kimbanda que permitia que a Umbanda funcionasse, que protegeria as pessoas, protegeria o terreiro de influências negativas, de espíritos que pudessem invadir o espaço. Então, era tem um livro de 39 ou 40, se não me engano, que o autor escreve que a, a Umbanda e a Quimbanda saem de um único tronco e que tem dois galhos, uma Umbanda a outra Quimbanda, porque é a, a mesma árvore com dois galhos.
0: E o que distingue, é, de forma prática, a Quimbanda da Umbanda de fato
1: dessa aqui em banda que nós estamos falando inicial uhum. quase nada porque ela fazia parte da própria Umbanda com o tempo ela foi sendo reconstruída com outros elementos mas você vai encontrar os mesmos a entidades que você encontra na Umbanda só que com um comportamento não tão é, é, expansivo não tão legal assim como na Umbanda, que é mais receptivo, mais caloroso. Uhum. A entidade de Kimbanda, elas são mais duras, porque elas vão... É, não tem tantos freios morais, sim éticos, mas não morais. E a gente vai discutir ética e moral. Uhum. Então, a Kimbanda, ela é ética, sim. mas ela é amoral. A Umbanda é ética e moral. Aqui em Banda, ela é só ética, é um, ponto, um nível a mais, mas ela não se importa muito com a moral,
0: não é diria você fala que ela da moral, é imoral. A moral cristã, é, né? Essa moral Isso. É que tá sim, posta, então, então, toda
1: essa construção ah, do bom velhinho, uhum. ah, é do caboclo, não, já é bem diferente, o bom velhinho não é bom velhinho, uhum. Preto velho dá caibrada em todo mundo. Uhum assim como o caboclo da caiba de todo mundo ele você tá aqui por quê? você tá aqui porque você sabe que você tá aqui e começa desfia o rosário em cima para a pessoa se tocar então essa visão um pouco mais romântica da Umbanda na Kimbanda não existe ela é muito mais dura e é por isso que as pessoas acham que a banda é mais forte que a Umbanda ela é só um pouco mais crua é. só isso
0: mas então não é verdade que a Kimbanda é dedicada exclusivamente à esquerda, que a gente chama na Umbanda, a Exu e Pombagira.
1: É, essa construção é mais nova, uhum. de direita e esquerda. Uhum. É, no nosso terreno, por exemplo, a gente não usa essa nomenclatura. Uhum. Nós abominamos essa nomenclatura na nossa casa. Sim. Nós não, não temos essa ideia de direita e esquerda, porque o mundo espiritual é um só e a transição entre os seres nós não temos a mínima ideia como funciona porque nós queremos sempre construir histórias de acordo com as nossas imagens mentais que não correspondem em forma alguma da realidade do mundo espiritual que nós nunca poderíamos imaginar que a gente não tem é, condições para fazer isso Mas a gente vai construindo como a gente falou um pouquinho antes da entrevista, as caixinhas. Uhum. Porque nós temos que entender isso. Uhum. Então, para entender, eu tenho que construir imagens daquilo que eu já conheço. Então, eu vou refletir aquilo que eu sei nessa construção. Então, eu vou dividir direita, coisa boa, esquerda, coisa ruim, com a ideia do canhoto, do destro, do sinistro. Então, tudo isso, ela vai entrando na caracterização de queixo e pombagia vão trabalhar com o mal, e isso está posto no, no, no livro O Segredo da Macumba, que os autores La Passade e o Marco Antônio da Luz escrevem muito bem sobre isso. Por favor. Esse livro aqui.
0: Uhum.
1: O Segredo da Macumba, é um livro muito bom, e aí ele vai colocando que essas práticas... Porque a gente, com essa moral cristã, especificamente, que a Umbanda desenvolve, muitas da, das questões pessoais acabam saindo do contexto da Umbanda. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que trabalho com prostituição, eu sou uma prostituta e eu preciso de clientes, preciso de clientes para que eu tenha uma vida melhor, mais adequada e eu vou na Umbanda e peço para um guia de Umbanda para fazer alguma alguma magia para que eu tenha mais clientes muitos terreiros vão se arrepiar com isso imagina não vou me meter com isso não então você vem na Kimbanda a em vai te fazer isso eu estou, estou disputando uma vaga de emprego com uma outra pessoa e eu vou no terreiro de Umbanda Ah não nós não podemos atrapalhar o livre-arbítrio da pessoa. Você é só com o seu esforço. A ideia é bem capitalista: o seu esforço tal. Mas eu não posso ter algo mágico que me auxilie para que o a pessoa que vai analisar meu currículo que vai me entrevistar olhe para mim com um olhar mais adequado não eu tô mexendo no nível arbítrio dessa pessoa é. isso então vai na Kimbanda que a Kimbanda vai fazer isso para você então essa moral que foi sendo construída que foi colocando qualquer coisa que não se encaixasse na moral cristã para Kimbanda então é mais um momento em que isso aconteceu fruto logicamente de todo o processo racial, de embranquecimento, de racismo religioso que nós vivemos durante vários séculos em nosso país. E a Umbanda, como falei antes de nossa inicial entrevista, ela sofreu todos os reveses históricos, sociais, econômicos que o Brasil passou. A religião, ela acompanha o ser humano, ela vai acompanhando as mudanças do, do próprio praticante, então ela vai tendo é, modificações ao longo do tempo que vão se adaptando às pessoas, por isso que é, Bourdieu e outros autores vão falar que religião é mercado, ela vai se adaptar sempre ao mercado.
0: Bom, então é, você tem um canal no, no YouTube, o Tradição Mário Filho, e você vem, é, nos últimos tempos, produzindo ali um conteúdo bem consistente, falando de assuntos diversos, mas tem alguns é, palestras que você colocou ali que eu achei acho muito interessante falando dessa historicidade que é o seu campo de pesquisa também dentro da, da sua trajetória acadêmica e, e, e recentemente você falou sobre os caminhos da umbanda e também abordou o livro do Renato Ortiz. A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Esse é um dos melhores títulos, né? A construção, o título em si, né? Ele é maravilhoso, sim, né? A sim, Morte sim, Branca do Feiticeiro Negro. Foi muito feliz isso daqui. E é um excelente livro. Acho que fica a recomendação para todos, né? Que queira se aprofundar. E ali você faz é, uma grande abordagem. E vai falar do Tata Tancredo. E você aborda muito sobre, assim... A Umbanda, ela é, portanto... O, hoje o que a gente vê é resultado de muitas modificações De manifestações é, religiosas, místicas, mediúnicas, de transe Que o negro já trazia anterior ao Brasil e em solo brasileiro né? antes Quando a gente pensa que a Umbanda é parte do Zélio né? A história que ficou mais contada ou que teve maior marketing, né? Que é a história Sim. do Zélio, é, dá a entender, e eu por um tempo acreditei também nessa narrativa: que é um banda surge no Zélio, surge ali no caboclo do, do Sete Encruzilhados. Você tem que falar uma coisa que eu acho muito legal: que é, é um banda não veio pronta do astral, pum, caiu aqui e, e já está tudo prontinho, organizado. Como essa narrativa do Zélio é, pretende é, supor ali, né? Eu vou deixar um disclaimer aqui Para quem está nos acompanhando Isso não é nenhuma afronta né? Não estamos aqui é, colocando nenhum demérito Ao zélio e à história que está aí posta É só a gente vem buscando entender a Umbanda Além da Umbanda que a gente conhece hoje né? Acho que faz sentido isso ficar claro aqui E você que vem com essas tradições Você vem com essa longa experiência que é, rompe com o sistema do Zélio, né? E apesar do, do seu é, tata Lúcio ter tido essa grande influência do, do pai Ronaldo Linares, né? Que então foi o, o, o grande narrador dessa história, né? Que trouxe essa história do Zélio para todos, porque ela é uma história extraordinária também, é uma história muito incrível é, contada por ele mas há muitas outras considerações. Então, eu quero que nesse bate-papo, que você consiga é, trazer para nós é, como você entende é, a origem da Umbanda, né? Isso, isso, é possível dizer isso? A Umbanda tem uma origem? Pergunta voadora. De um né? milhão de dólares.
1: É, <risos> é porque veja, é, a primeira questão é que muitos umbandistas... Vão afirmar, inclusive com base no Mata e Silva e outros autores, que afirmavam que a palavra Umbanda não existia antes de Zélio, que a palavra Umbanda surge com o próprio Zélio, o que não é verdade. É. Porque a palavra Umbanda é uma palavra que existe no léxico da língua quimbundo, falada em parte de Angola. Então, aqui quer dizer cura. Uhum. E a, a, o Kimbanda é o que pratica a cura. Então nós já conhecíamos tanto a palavra umbanda quanto Kimbanda bem antes de existir o zélio, porque primeiro primeira população vinda de Angola a chegar no Brasil, a primeira leva de escravizados que vieram desta região, é, o registro histórico é 1536. Então, desde essa época já vieram escravizados da, dos povos que nós chamamos hoje de povos bantu, que são mais de 500 povos, mais de mil línguas diferentes. Então, uma parte das pessoas que vieram de Angola falavam quimbundo e para eles a palavra umbanda, que é com M, banda, então umbanda virou um banda, um banda era cura. Então, era para qualquer coisa, a, a cura de uma doença, a cura da saudade, que era o banzo a saudade que eles tinham e aí mesmo não sabendo o que era, eles tinham saudade, e aí tem uns registros históricos dos é, suicídios praticados pelos escravizados com esse banzo, a saudade que tinham de sua terra é uma então, depressão né?
0: profunda mesmo assim o banzo é um, é um sofrimento né
1: é, sim, o banzo é um é sofrimento né? e levou a muitos escravizados ao, ao suicídio. Então, já cai por terra essa ideia de que a palavra Umbanda não existia, existia. Mesmo também é, com o passar do tempo, houve várias manifestações religiosas, mesmo entre os indígenas, que de alguma forma irão influenciar ao longo do tempo outras manifestações, como as santidades que aconteceram no Brasil. É, não dá para falar em uma santidade, mas há várias santidades que são as práticas indígenas já mescladas com o catolicismo. Deixa
0: eu ver se eu entendi. Eu
1: recomendo... Santidade eu recomendo, é um tipo
0: isso. de ritual, é isso?
1: Eu vou recomendar
0: esse livro.
1: Inclusive, ele chegou ontem, e é a reedição chama A Heresia... Os índios, índios, do Ronaldo, Ronaldo faz Esse livro ele é fundamental para que nós entendamos como houve o amalgamento das práticas indígenas com as práticas católicas. Então, é essas santidades, porque cada é, etnia indígena do povo originário brasileiro recebeu o cristianismo em especial trazido pelos jesuítas que vem com uma missão catequética para o Brasil e é por isso que o padre Gabriel Malagrida ele é um jesuíta porque ele é um catequético é ele que é ele é um catequético é um jesuíta e assim é, essa construção ela vai começa a acontecer já com as santidades então os tupinambás terão um tipo de santidade, os tupis terão outro tipo, os guaranis outro tipo. Então, o Ronaldo Vainfas vai trazendo as santidades, porque ela também é vítima da Santa Inquisição e há todos pro os processos de inquisitoriais que foram feitos em relação nós. Chegamos até no Brasil, Papa. Dessas santidades. Era um indígena que foi eleito papa para a sua comunidade e que se expandiu no, no interior do Nordeste, Mas em aí especial já tinha na uma, Bahia. Mas
0: uma. Mas aí era uma. Já tinha passado um processo de conversão?
1: Já. Já. E, e, Muita e adotando gente... o
0: dialeto português também, né? Uma... Sim, o português junto com a língua indígena. Sim. O exa acho que começa a vir aí já, do caboclo, eixa, pio eixa.
1: Pode ser que Mas... sim, a gente não... realmente a gente nunca vai saber é, é... como começa tudo isso. Lembrando que tanto o indígena brasileiro quanto o africano escravizado, ele tinha já contato com o cristianismo católico. Ele já tinha já uma noção. Porque a conversão dos escravos negros, em especial dos negros do Congo, porque a primeira missão que foi em direção ao Congo foi de 1492, uhum. quando Diogo Cão, que era o chefe da, da expedição, das caravelas que vieram para o Congo, vieram pelo mar, entrar no rio Zambesi e foram até a, na época do, da capital do Congo. O rei era o manicombo, e ele que convidou para que viesse uma expedição de Portugal para trazer as coisas que havia na Europa, porque ele queria estabelecer comércio, a troca cultural entre o Congo e Portugal, porque Portugal era, era fortíssimo nessa época, tinha uma, uma navegação extraordinária e aí isso começou a acontecer. Com o Diogo Cão, e o cão não é do cão do diabo, é o nome dele mesmo é Diogo Cão, ele chama isso mesmo. Ele traz consigo os militares e aí é, isso fez com que muitas é, olhares bacanas né? do equipamento que trazia armadura, lança, espada, algo um pouco mais elaborado, mas se bem que as narrativas dos sacerdotes que acompanhavam Jogucão falam muito bem de como era o reino do Congo, de sistema de esgoto, de sistema de água, que era semelhante ao que tinha na Europa. Mas o intuito maior do manicongo era o comércio, Atlântico era o comércio com Portugal e com a Europa, que entraria para Portugal para continuar pela Europa dos produtos que o Congo poderia exportar e também importar coisas da Europa. E aí, como que os, os padres, os freis, queriam, poderiam divulgar a mensagem do catolicismo? Eles observaram, que para o africano, em especial do Congo, nessa época, eles tinham... É, tudo era mágico. Então, para qualquer atividade, existia um campo mágico entre eles. Ele falou assim, mas vocês não querem ser católicos? Mas por quê? Olha, nós temos o nosso é, Jesus Cristo... Que faz parte da divindade da, da Trindade, tal. Ele cuspia na terra, fazia uma laminha, passava nos olhos e curava o cego. Oh, ele andava sobre as águas. Oh, ele fez com que peixe aparecesse. Oh, transformou água em vinho. Oh, como é que eu faço isso? Ah, tem que converter para o catolicismo, beleza? Então, em princípio, não foi uma conversão forçada. Foi uma conversão para que eu agregasse elementos mágicos à minha prática, o que é algo muito comum entre o africano. Sim. O africano vai pegando práticas mágicas... de um outros povos. Né?
0: Oh, não entendi. Tem um fascínio ao mágico, né? Sim, sim. É. Então eles vão agregando.
1: O oh, que, que eu posso agregar ao meu conhecimento daquilo que eu já sei fazer com mais práticas mágicas visando... É, reviver mortos, curar o cego, ter mais comida, ter mais bebida, então os padres não foram bestas, foram Sim. chamar com esse sentido, e não foi só em África que fizeram isso, em todos os lugares foi a mesma coisa, para falar dos milagres de Jesus, para tentar cooptar as pessoas, e muitos africanos se converteram ao cristianismo, pode dizer, como católicos, nesse sentido... Em princípio, eles continuavam mesclando as suas práticas com a prática católica. Somente quando o filho do Manicongo volta da sua viagem para a Europa, que ele vai para a Europa para estudar, se forma em teologia, é declarado padre e depois bispo. Ele, como bispo, já volta para assumir o lugar do pai como rei do Congo. E aí começam as conversões forçadas. Não pelos portugueses, que vão apoiar isso, mas pelo próprio manicombo. Começa a querer que a sua população se convertesse ao cristianismo. E quem não se convertesse seria escravizado. Qual que era a prática desse povo? A quimbanda, porque era cura. Então eles procuravam quimbanda. Hoje em Angola, o hospital se chama kimbanda porque é local de cura onde é praticada a cura. Então, a prática religiosa, nós poderíamos dizer que seria a prática da Kimbanda. Então, quem praticava a, a religião o autóctone, a, a prática espiritual originária, foi escravizado. Mas já veio com a ideia de que ele fazia o mal, porque quem era, não se converteria, não se convertesse ao cristianismo, era do diabo. Se eu me convertesse, eu era de Deus, era de Jesus. Que é o mesmo discurso hoje dos evangélicos, a é mesma hoje. coisa. Quem não é né, evangélico é do mundo, é do diabo, Sim. é do capeta. Então já veio. Ah, então o Kimbanda é do diabo. Então já começou logo lá no, nos inícios, já quem não é de Jesus. Ainda é do não era diabo, nem racismo ainda. Né? Não entendi.
0: Ainda não era nem racismo ainda.
1: Já... É, é o maniqueísmo, é, né? É só... é algo, ou você é um ou você é outro e já veio já com essa peixe. e aí vai misturando, tem a santidade chegam os escravizados que vão ter relações é, troca cultural, relacionamento com os indígenas vai agregando mais elementos e aí nós vamos ter depois os calundus os calundus você já vai ver a é, uma imagem um registro feito por um pintor que no calundu as pessoas estão vestidas de penas de aves ao estilo indígena brasileiro, não ao africano. Porque já tinha já havido também essa troca. Então, primeiro temos o calundu, depois não só, não só o calundu, mas vários calundus, porque eles vão se distribuídos em várias partes. Aí você vem, no, no século 17 vem vindo os escravizados do Benin, que vão especialmente para o Maranhão. E essa região do Maranhão, e trazem consigo os voduns. E aí vai que vai dar início ao candomblé jeje, ao terecô e outras práticas específicas dessa região. Esses mesmas pessoas vão entrando no Brasil, vão indo para o norte. E aí surge a encantaria. Então, e aí nós temos que olhar tudo isso que vai sendo construído. Aí depois, voltando, sai a cabula. A cabula vem do Calundu está no, no, no interior da Bahia, desce para o Espírito Santo, tem um, a, 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 o, o texto né, feito pelo, pelo bispo de Espírito Santo relatando como era a cabula, da existência da cabula, e aí já entra a influência malê dos muçulmanos que vem com os Yorubá no século XIX que já vai engrossar esse caldo desce por Rio de Janeiro encontra a pequena África o pessoal que era é, degredado de Salvador que foi expulso, são os malês vem, tem os bantus que moravam na pequena África e vai todo mundo se conversando surge a macumba que a macumba não tinha nome era uma prática sincrética o extremo que misturava coisas indígenas catolicismo é, medieval com práticas de bantu, com práticas Yoruba tudo junto e misturado e aí no, finalmente a Umbanda nasce, que vem tudo dessa então a Umbanda é o, é o, o produto final de todas essas misturas sem falar no candomblé, queto, candomblé genja, candomblé angola, que também tem participa de tudo isso então essa é uma construção que nós temos que fazer porque está tudo ligado não é, não é estanque. santidade ela acaba, começa o Calundu, que acaba, começa a Cabula, que acaba, começa a Macumba, que acaba e começa a Umbanda. Não tem isso. É tudo ao mesmo tempo agora. As coisas vão todas se misturando, se miscuindo, se amalgamando, se hibridando, e, porque é, um, é, um, é um, algo social, que nunca será estanque. é um Umbanda também...
0: Existe ainda
1: Cabula, é, por exemplo? A Cabula, como ela era descrita ah, pelo, pelo bispo, esqueci o nome dele, que escreveu sobre a Cabula, que o Nina Rodrigues, que traz o texto dele para o seu livro, Africanos no Brasil, é, como é descrito lá, nós não sabemos se existe. Há um grupo hoje, é, do Espírito Santo do Rio de Janeiro, que diz que eles são e remetem a sua história eh, iniciática ao século XIX. Mas eu não sei precisar eh, realmente sobre isso. Porque, infelizmente, a Inquisição ela teve não só a Inquisição, mas a, próprio, a própria monarquia e depois o Estado perseguia muito Sim. isso. Né? Então, eh, não foi fácil a est o estabelecimento dessas práticas no Brasil sempre foi uma prática de resistência, resistindo ao status quo, porque é, nós temos inúmeras figuras que foram presas por xalatanismo, pela prática da medicina e assim por diante. Então sempre foi é, uma... houve momentos de liberdade e momentos que foram excruciantes que não podiam acontecer, então a gente vai sempre, e, e a imprensa também tem uma participação fulcral nisso, o que nós esquecemos, uhum. então há, há momentos em que a imprensa arrebenta, fala mal, critica, abomina, e aí a perseguição aí tem outro momento que a imprensa fala legal, é uma manifestação cultural, folclórica do povo brasileiro, aí a polícia o estado não, não vai atrás, então também temos isso a gente vai vendo como isso funciona ao longo do tempo, então por exemplo quando tem a perseguição ao Catimbó que destrói todas as casas de Catimbó nos anos 20, é, na Paraíba em Pernambuco, há uma, uma ação orquestrada nos dois estados, para acabar com o Catimbó lá. E, a, e, a, e por que isso acontece? Porque a imprensa desses dois estados começam a arrebentar o Catimbó. Então até que ele mudou de nome, passou a ser Jurema. O nome original virou Juremas, Para tirar a pecha de algo malévolo. Mas a imprensa arrebentava. Quando o Câmara Cascudo, na missão que ele fez... Estudo Folclórico do Brasil, ele vai e registra tudo isso, é muito raro você encontrar uma casa de Catimbó que seja semelhante àquilo que está no Meleagro, que ele registra como eram as casas de Catimbó no, no, em Pernambuco e na Paraíba, porque elas foram destruídas. A polícia quebrou todos os terreiros, todas as casas de Catimbó, prendeu as pessoas, quebrou tudo ou apreendeu material que não foi quebrado, porque foi orquestrado. Então, nesse momento, a imprensa foi fundamental para que houvesse a perseguição a esse tipo de prática. E muitos deles vieram para onde? Com isso, vieram para o sudeste. Para onde? Para o Rio de Janeiro, que é a capital federal. No Rio de Janeiro vai se misturar, com mais, é mais um elemento que se mistura ao que existia já lá. E aí a gente vai conhecer o Zé Pilintra, a gente vai conhecer a Maria Padilha, que, que vem já do Catimbó, que não existiam ainda no Sudeste, existiam só no, sudeste, no, no Nordeste. Eles vêm com essa população que sai da perseguição ao Catimbó no século, no século XX. Você vê, é uma construção que ela tem que ser observada, porque é algo histórico. Não é o Mário achando, ah, o Mário está aqui no. Não, isso está histórico, é posto. Tudo isso é sendo falado. Você vai acompanhando a historicidade do, do Brasil e vendo como esses movimentos
0: vão se dando. Tudo bem. A gente está falando de, de é, migrações das pessoas também, né? Então, tem um processo. Sim de perseguição tem tudo isso que você está narrando é, e aí vou, vou, vou dar um exemplo hipotético né então o, a pessoa lá é, no Pernambuco é, no Catimbó e passa por essa situação de ser de ter o seu terreiro destruído e tudo mais vai mudar então de estado e ele cai lá no Rio de Janeiro a gente tem esse lastro é, confirmado, sujeito que o fulano de tal que era ali o líder comunitário do, da religião catimbó agora no ano tal ele está em outra região do país e se encontra em outro ambiente religioso eu estou tentando fazer essa conexão fina para a gente poder realmente é, perceber essas migrações acontecendo e que vai definindo as, as transformações, por exemplo, então a gente tá, falou da cabula que é praticamente extinto, né? eu realmente perguntei se existia porque é bem novo para mim ouvir que tem gente que se declara é, praticante da cabula nos dias sim, atuais. sim, é um grupo que se declara assim. Uhum. Então, mas é, ainda a gente está falando de um fragmento, um elo perdido aí, talvez, né, resistente da história. Sim. Não, não tem expressão em volume, vamos dizer. né. É, então, em algum momento, a, aquela prática anterior, ela se perde para o sujeito adotar uma nova ou ele intenciona uma nova criação? A gente consegue fazer essa... Esse desenho? O que nós,
1: é, vamos tentar fazer, sempre é como ela vai sendo construída. Porque, é, se você observa, todas são amalgamentos. Elas vão é, trazendo elementos novos que vão fazendo parte daquilo que já existe. O que também em África é muito comum. Então, por exemplo, é, sempre houve uma discussão aqui no candomblé brasileiro de dois orixás, Airá e Xangô. Sim. Então, a ah, é um orixá, Xangô é outro, não. Airá e Xangô são a mesma coisa. Como acontece isso? Aí nós vamos ter que voltar mais uma vez ao entendimento histórico. Então, o Império de Oió, o Aláfim de Oió, o Imperador de Oió, foi Xangô. Então, historicamente, Xangô foi um alafim, ele foi um rei, por isso é o Obá, que nós cantamos nas cantigas para a homenagem a Xangô, ele foi um rei, um rei de Oió. O império de Oió se expande na região onde hoje nós chamamos de Estado de Oió, no Estado de Oió tem uma comunidade que cultuava um orixá do raio, chamado Aira. Xangô, cultuado pelos Yorubá, também o orixá do raio. Quando o reino de Oió vai se expandindo, ele toma essa localidade que se cultuava Irá como Orixá do Raio e Aira como ele representa, ele é uma divindade do povo conquistado, ele passa a ser parte de Xangô. Em princípio, eram separados, ele passa, então, a uma aglutinação do culto de Airá com o culto de Xangô. Então, você observa isso. No Brasil, a mesma coisa, não houve guerra, mas houve uma acomodação de pessoas e de práticas religiosas que não encontravam espaço o seu espaço original que se agregou a outra então por exemplo uma pessoa que era iniciada que era juremado chega na capital federal Rio de Janeiro no século 20 nos anos 20 30 ele vai aonde ele vai na macumba no que a gente chama de macumba hoje né Sim. ele vai lá e, e inevitavelmente durante os trabalhos ele vai ter a manifestação mediúnica que ele já tinha já antes. Só que num novo espaço. Não num espaço do Catimbó, não no espaço da Jurema. Já no espaço do novo lugar onde ele se encontra. E aí essas entidades que ele traz passam a fazer parte do dia a dia daquela casa. E assim, sucessivamente, vai sendo outras casas com a mesma situação. Pessoas que vêm... Ou da encantaria nordestina que traz outras divindades ou outros seres que já se agregam também à umbanda e assim por diante, porque é, Rodrigo nós temos um, 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 um péssimo costume de desconsiderar aquilo que é diferente do que eu pratico, né? então ah isso não é isso não é umbanda ah isso não é candomblé isso não é... então eu vou sempre desconsiderar as coisas, mas o que é candomblé Primeira coisa, o que é umbanda? Também, nós temos que tentar entender tudo isso. O candomblé, quando eu falo, ah, candomblé jeje, candomblé queto, candomblé angola. Candomblé, quando nascer, nasceu pronto. Candomblé queto, candomblé jeje, candomblé angola. Não, assim como a umbanda. A umbanda não cai do céu, puf, na terra, já prontinho. Tanto é que isso, o primeiro ritual de umbanda, que foi escrito, foi em 1953, quando o Jornal de Umbanda, que era o jornal porta-voz da Tenção da piedade, que foi fundada por ordem do Caboclo de Cruzilhadas, esse jornal publica, em 1953, como deve ser o ritual de Umbanda. E explica por que, que ele faz isso, tem vista as diversas diferenças que existem, blá, 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 as mistificações, sempre a crítica, a mistificação e não sei o quê, os africanismos. O, o ritual de Umbanda vai ser assim, porque o africanismo era o, o, algo contrário a Umbanda. Quanto mais ela ficasse próxima da prática africana, menos ela era Umbanda. Porque nós tínhamos que, como um bandista, nos aproximarmos cada vez mais do espiritismo. E o Jornal de Umbanda, em toda a sua, a sua existência, vai falar isso. O que começa a mudar um pouquinho quando o Tancredo começa a escrever no Jornal de Umbanda. Ele tem uma outra vez que ele escreve, e aí a, o, a, a briga né? não é a briga, mas a construção que o jornal fazia de anti-africanismo, ela diminui um pouquinho, mas durante todo o tempo, antes de Tancredo escrever algumas palavras no jornal de Umbanda, Lourenço Velho e Mata e Silva arrebentavam Tancredo, mas arrebentavam Tancredo de uma forma aviltante, eles falavam mal no jornal do Tancredo, que era um... Só ele se jogava conhecedor da Umbanda, que, com os africanismos dele, que a Umbanda não é africana, que a Umbanda é espírita. Mas aproveitando é isso,
0: então, você acha que também a Umbanda vem da Atlântida? <risos> <risos>
1: Será? que nem sabe se existiu Atlântida <risos> é. mesmo ou não, né? Pois é. <risos> Mas não é Atlântida, porque no, no, Congresso, no Congresso do Espiritismo de Umbanda, a, a Umbanda vem de Mu, é. não é da Atlântida. É Mu, depois passa por Lemúria, depois de Lemúria, Atlântida, Atlântida, continente africano, continente africano,
0: Brasil. É... Incrível, né? Como que pegou essa, essa, esses registros antropológicos inexistentes, né? Bom, mas assim, piadocas, infames, tem que existir nessas horas, né? Senão a gente não alivia. É, o, o, a, é incrível, a história do... do, do... Mata e Silva e suas sucessões é de muito conflito é tudo que não é espelho, né? Muito narcisístico mesmo. É né? uma coisa evidente. Tá ali, tá escrito, né? Isso que você tá falando no, no, nos livros dele é... ele critica e não critica, né? Ele é, faz a maledicência publicada Sim. em livro mesmo, contra Kimbanda, por exemplo. É tudo baixo... É, espiritismo, espiritismo. usam termos esquisitos, né, até a, a... porque se fala baixo espiritismo pro africano é um termo estranho, o que, que você quer dizer com isso, né o que, que significa isso de fato, né e, e, e é bem pesado mesmo essa, essa perseguição entendi, Baba então a, a, até aqui, assim, pra gente ficar esse, isso tudo não existe zélio ainda, né, não existe é, existe Toda essa historicidade, então, basicamente das influências místicas do que vai vir do, do europeu católico, o que vai vir ali do africano chegando no solo brasileiro e do que já estava aqui, que é o, o, o indígena. Né? É, é, todos esses, esses cruzos e encruzos vão se comunicando, vão se modificando Brasil é gigantesco, né? é continental, então cada região vai ter uma predominância, e aí você entende que essas mutações naturais do tempo, política, organizações sociais, vai definindo um, uma dinâmica de transe muito próximo do que a gente entende hoje, antes da influência espírita aqui no Brasil...
1: Sim, sim, é, a, as questões de transe sempre existiram. Em algumas populações mais forte, em outras nem tanto. Então, entre os Jurubá, por exemplo, o transe não é tão é, requerido. É. Quando eu estive na Nigéria, morei na Nigéria, é, o meu sacerdote, meu iniciador, tinha na época 57 anos, quando eu morei com ele. E a segunda vez que ele viu uma pessoa incorporada foi comigo. Uhum. E ele nasceu no, no meio religioso tradicional iorubá. E o que era, o que é muito comum lá. As pessoas não vêm incorporação com muita frequência. É, já entre o povo bantu, a manifestação mediúnica, como te chama hoje aqui no Brasil, ela é mais comum. Porque a proximidade da população com o mundo dos mortos é muito grande. Então, essa nossa ligação com os mortos, ela é bantu, ela não é yorubá. Porque os mortos para yorubá são cultuados no Ibailé ou então na casa de gungun. Nós não temos isso na Umbanda, nós temos na Umbanda a... Às vezes tem o culto das almas, que também se perdeu, era uma linha das almas, era uma linha praticada na macumba e também uma linha da Umbanda, assim como a linha Mussurumi ou a linha dos Malês é, e outras linhas que desapareceram da nossa, do nosso conhecimento da religião de Umbanda, da prática de Umbanda. Mas havia outras linhas que a gente hoje não conhece. E a linha das almas era uma linha muito famosa até os anos 60. Só que sempre houve um muito receio de como lidar com a linha das almas. E com o tempo, a linha dos pretos velhos aglutinou a linha das almas. Então, adorei as almas, não é dos pretos velhos, é das almas. O que seria que a linha das almas ali? É, é, um, é uma linha em que eu trabalho especificamente com mortos, mortos no geral, uhum. e aí eles se manifestam em ocasiões específicas que vão falando com as pessoas sobre algo que é muito próximo da prática mesmo Bantu, em que o morto familiar se manifestar para falar sobre algum assunto com os seus familiares. Ah, então, então o espiritismo é faz comum.
0: linha das almas, então... É, mas o
1: espiritismo <risos> a clássico de, de, de... não faz isso, né? Uhum. Não, o espiritismo clássico, eu não busco que a incorporação aconteça, que vai, dar, vai trazer mensagens tal, é mais... É, o Espírito tem é medo de espírito, né?
0: Uhum. É. O Espírito tem é. é medo de espírito, é uma coisa inacreditável. É. O espírita
1: é. Espírito teme é. espírito. Eu... É. Mas, enfim, essa prática, ela foi aglutinada à prática com os pretos velhos. Então outras linhas que existiram, elas foram com o tempo, elas foram sendo apagadas e outras linhas foram é, aglutinando com elas. Com a Umbanda foi a mesma coisa. Então se você vai ouvir as fitas ou as gravações feitas com Zélio ou com a Zilmeia. Então a última que voltou a ser para a internet da Zilmeia falando do Zélio... É, se tratando espiritualmente com uma preta que incorporava o pai Antônio e que tratava dele praticando a Umbanda, a cura. Então, era a prática da Umbanda como cura, que, prat... que curar era a busca da cura do Zélio dos seus ataques epiléticos que é a, toda a narrativa, ele era uma criança. Com problemas de saúde, tinha epilepsia, tinha apagamentos, ele apagava, não lembrava o que tinha acontecido com ele, então é, essa preta incorporava o pai Antônio, já produzia com o Zélio as práticas digamos, de Umbanda, não como Umbanda no contexto que nós enxergamos hoje como uma prática religiosa, uhum. ou até como uma religião. Isso não existia nesse entendimento ainda.
0: Era um transe então, livre, depois... né? No... Não tinha um sim, ritual que a gente entende. hoje.
1: Sim, e aí nós começamos a olhar. Quando, é, nos anos iniciais da manifestação do caboclo, não existia o nome Umbanda. Você vê, o próprio Zélio fala, ah, no começo nós chamávamos de Alabanda, não era Umbanda. Mas, poxa, na narrativa histórica fala que o caboclo falou, olha, amanhã vai ter uma, uma reunião, uma nova religião que ele vai ter chamado Umbanda. Então, ué, já há um, uma contradição daquilo que o próprio Zélio falou em entrevistas da Alabanda não só falou como também está escrito isso por autores que registraram isso nesta época do alabanda mas o alabanda surge quando surge com o orixá malê não surge com o caboclo então até então e quando que o orixá Malê se manifesta em 1913 então durante cinco anos havia prática sem nome, como as demais, o candomblé não nasceu com nome, a macumba não nasceu com nome, a cabula não nasceu com nome, tudo isso foram nomes dados depois de que isso já existia, já estava consolidado, a prática já era feita, ninguém falou assim, eu vou criar hoje a cabula, pum, uhum. criei a cabula, não, é um, uma prática que existia, que acabou sendo nomeada ao longo do tempo. A
0: Umbanda é a mesma coisa. Porque ela, a prática chamava-se Alabanda. Deixa eu aproveitar e te interromper, então. Ó. É muito interessante essa fala, porque a gente tem um registro emblemático da fala do, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, na ocasião lá no Centro Espírita, né? Que fala assim, ó, eu sempre coloco um tom de é, hipótese do, do, do que estava acontecendo ali no humor dessa entidade. Porque a gente lê o texto num livro, lá na narrativa do, do pai Ronaldo, por exemplo. O é, texto é, é frio, né? não tem emoção. Você tem que tentar entrar no, no clima ali para imaginar o que pode estar tá acontecendo. E eu imagino que o que aconteceu é o seguinte: começa a incorporar ali os preto-velho, os espíritos que não tem nada a ver com o com, com, com esquema tradicional deles ali na, na Federação Espírita. E começam a expulsar, expulsar, expulsar. Ah, o caboclo fica puto, né, meu? Bate na mesa ali e fala, meu... Já que não pode a galera aqui... Né? toda agora usando minhas palavras, né? Já que não pode meus amigos aqui se manifestar porque não tem um diploma, não são conhecidos, não são famosos, não fala difícil. Então é o seguinte, quer saber? Amanhã... Lá na casa do rapaz, eu vou estar tá lá, nós vamos estar tá lá, vai, quem quiser vir, vai chegar. Então, brincando um pouco com isso. É... E aí faz sentido, porque essa, esse já era o repertório, a referência do Zélio, né? Lá na casa dessa senhora, tava ali e vinha, né? Livremente Sim. o trânsito estava acontecendo. Sim. Então, quer saber, eu vou fazer isso lá em casa, vou fazer lá com, com, com o rapaz... E vocês vão ver que, apesar de não ter um histórico famoso, tem coisa boa para falar, para ouvir, para trocar. Tudo gente do bem, né? E vamos lá. E aí começa muito isso, né? Essa, esse transe-livre, né? Estamos aqui, reunido tá o horário que foi solicitado e vai começar a vir pipocar aqui as manifestações. Sim,
1: né? é, isso é bem coerente com a historicidade, porque uhum. isso é, é muito mais lógico. E aí, nesse sentido, aí sujo o e aí a ah, nossa prática é alabanda, e o próprio já explica. Chamava de alabanda porque o Orixá Malê era um malaio um muçulmano, então em homenagem à banda de alá. Porque é, assim depois Tancredo vai falar a mesma coisa, que o, o, o sufixo banda é do lado, né a banda Sim. do Mário, a banda do Rodrigo, então é o lado dessas pessoas. E aí ele fala, então, é a banda é o lado de Alá, em homenagem a ele. E isso, só, ao nome Umbanda, só começa realmente a ter é, importância a partir dos anos 30, quando Jenna Brown ela consegue identificar o uso do vocábulo Umbanda como é, encontrando a prática já disso bem estabelecida. João do Rio faz isso, escreve nos anos 20, não registrou a Umbanda, existia só a Macumba, por enquanto, a Umbanda ainda não existia com nome de uma prática, então nos anos 30, realmente se consolida como prática e aí vai tendo todo o seu desenvolvimento ao longo do tempo, e o Jornal de Umbanda, que era o órgão oficial de comunicação da Tenda Anso da Piedade, não só da tenda, mas também dos autores que escrevem no livro, em especial o. o esqueci o nome dele completo, mas o nome dele é Madruga. Não vou falar seu assim, Madruga, porque vai dar um, uma concepção diferente. Mas é, o diretor do jornal, ele é uma pessoa que começa a trabalhar imensamente pela divulgação da Umbanda. Então, o jornal de Umbanda, ele é assim, um, algo marcante na, na, na divulgação desta umbanda porque é, ela não tinha outro modo né então o jornal o jornal era a internet da época todo mundo lia jornal todo Sim. mundo que era alfabetizado lia jornal e quem não lia pedia para alguém ler para ele então era a internet da época era o jornal então eu só conseguia ter informações sobre o dia a dia por meio do jornal então havia jornal que publicava o jornal da manhã e da tarde tinha duas edições, porque era como era levada a informação para a população. Então, o Jornal de Umbanda ele foi fundamental na divulgação desta Umbanda com esse viés mais próximo do Espiritismo. E é o próprio Jornal de Umbanda que organiza o primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda. É ele que organiza esse evento e vai divulgando, vai divulgando. Todas as suas edições antes do congresso são feitas para falar sobre o congresso. E é nesse congresso que as histórias mais é, sem comprovação histórica, de Lemúria, uhum. Mu, Atlântida, e o, o que é mais chocante é o quanto eles criticam qualquer tipo de influência dos povos africanos na Umbanda que fala que nós temos por obrigação tirar qualquer coisa da África que ainda possa existir na Umbanda. Então o congresso, o primeiro congresso é ele que vai realmente colocar é, um, uma fundamentação doutrinária e teórica para que nada que fosse próximo da prática africana na Umbanda.
0: É então que começa surge, e aí surge a ideia, né? E, e tanto acho que no, nos textos do Benjamin Figueiredo, depois copiado pelo Mata, é que surge a ideia de, de falar do, do, do preto velho que não é preto e nem velho, né?
1: Então, sim, né, sim, que sim. Que Já
0: começa a dar espaço para um embranquecimento muito bizarramente, né? Esquisita. Demais é, do preto velho que não é preto nem velho. Então, é, vão tentar adormecer essa linha de trabalho, né? Esse grupo de espíritos. Sim, com que, que justifica? É, inclusive,
1: inclusive, se você vai olhar na historicidade, antes o preto velho não era esse senhorzinho todo cabestroncho. Se você pega os escritos. Mais antigos, quando falam de preto velho, é ele que resolvia tudo. A preta velha resolvia tudo, com os benzimentos, práticas, é, com, com tudo. Nós temos registros. Não era o Exu que resolvia tudo, por magia. Tudo era o preto velho e a preta velha. Eles eram que os mais sábios, os que conheciam mais de magia, e tinha um vigor, é né? Tinha um coisa. vigor
0: também ali vigor, na Um vigor, não, não aquele...
1: Como o Duacan... Uhum, é, 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 é. Isso é novo. Uhum. Isso é novo. Isso foi sendo feito uma construção histórica para que chegasse nesse ponto. O preto velho não era dessa forma.
0: Ele era ainda o, o cara que manjava de tudo e mais um pouco. É, até tinha os conhecimentos medicinais, né? Fora sim, a magia, sim. né?
1: Hoje, o que, que o preto velho é? É o que vai ouvir as minhas, as minhas dores e vai me dar conselhos. Uhum. Quem vai trabalhar só com medicina é o caboclo, porque é uhum. o que manja de ervas. É. Eu, esque... Eu apaguei o preto velho. Sei. O preto velho é só o que vai me dar bons conselhos. E só. Antes, não. O, ma... o preto velho era o verdadeiro macumbeiro. Era ele que fazia tudo e mais um pouco. <risos> e essa categoria foi sendo cada vez mais diminuída então é um processo isso é um... nós temos que entender que isso é um processo não é mimimi não é reclama. nós temos que entender a historicidade do Brasil para ver como isso é vai sendo construído e a entidade ela se adapta a isso o que é não, ela vai se adaptar porque ela tem que se comunicar conosco então, ela vai se comunicar de acordo com aquilo que nós entendemos como adequado. Porque se ela não fizer isso, ela vai acabar não tendo chance de ter essa comunicação. Então, por isso que ela vai se adaptar também aos, ao, ao pensamento do médium, ao pensamento da casa, como as pessoas entendem aquilo. Então, é também uma adaptação do mundo espiritual ao mundo nosso. Aí fala, mas Mário tem que ser o contrário, o mundo material tem que se adaptar ao mundo espiritual. Eu falo, gente, quantas pessoas no Brasil, por exemplo, seguiriam o conselho de um preto velho? Quase ninguém. Uhum. Então eles não teriam acesso a isso, então eles vão, eles vão estar de acordo com o um mínimo de pessoas que têm relação com eles. Então para que haja essa troca, tem que haver a confiança. Para que eu tenha confiança, eu tenho que entender aquilo como algo semelhante ao que eu penso, que eu raciocino, que eu imagino que sou muito diferente, eu não quero nem saber. Eu falo assim, ah, isso não é porto velho, já, desc já descarto de primeira. Ah, isso é uma mistificação. Ah, por exemplo, os nomes, ah, todo mundo fica maluco com os nomes. Imagina, chega uma gira de Exu, começa a cantar e aí o um médium novo incorpora. Ah, beleza. Aí você vai lá, o pra... Pai de Sando vai lá, ô, oh, meu velho, como é que vai o senhor, tal? Seja bem-vindo à minha casa. Qual que é o seu nome? Ele olha assim, Roberto Carlos. Passa daqui, você tá... Bate no médium, ó, oh, acorda, acorda. Tá isso aqui, Uf. isso é mistificação. Você tá voando. Ah, por quê? Mas não pode ser um Roberto Carlos, não o... O Mora, não uhum. o cantor, mas o nome dele é Roberto Carlos. Não pode existir? Pode, mas ele vai ser identificado como um Exu de acordo com aquilo que nós imaginamos? Nunca. Então ele vai dar um nome de acordo com aquilo que nós entendemos como um nome adequado para aquele tipo de entidade e o tipo de trabalho que o exerce. Então o mundo espiritual sempre vai se adaptar. Ao mundo dos, dos humanos.
0: Até porque nós somos os mais limitados e pouco importa, né? O importante é a comunicação acontecer, o impacto se estabelecer ali da relação. E é muito Sim. legal mesmo isso. Agora, é, bom, essa foi uma longa resposta para uma pergunta, né? A origem da Umbanda. <risos> Acho que isso cabe aqui dizer para os nossos ouvintes e espectadores é, o. Se fizer mais três perguntas, olha quantas é, camadas de aprofundamento nós devemos nos ocupar enquanto religiosos que é, entendem que a religião transcende o quadradinho do terreiro. A gente fica muito preso, né, Baba, a, ao, ao tamanho da nossa religião que é o espaço do terreiro. Né? Então é como se é, tudo que acontece fora desse espaço não fosse legítimo, não fosse verdadeiro, não fosse é, a própria religião ali de uma forma diferente se manifestando. Sim. E, e como você entende hoje, de fato, essa Umbanda que está aí? Né? Veja só, existe uma, uma, uma discussão assim... É do tipo, não, não existe um banda, isso, um banda, aquilo. Não, não existe um banda sagrada, não existe um banda esotérica, não existe um banda é, homolocô, existe um banda. E aí volta no, na incógnita, né? Então, o que é um banda? É, o que, que você. Como você interpreta? Não dá para
1: responder, Rodrigo, o, é, com uma, uma resposta é, de um parágrafo, uma linha, por exemplo. <risos> o que é um banda? O que é candomblé? Não tem, é impossível. É, Ninguém sim. vai conseguir fazer. Ah, a Umbanda é a prática, como é que é a ação do Espírito, por causa da caridade. Uhum. É o, 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 ok, é, é, uma, é uma definição bacana, ok. Ela faz isso? Faz, ponto. Mas a Umbanda é só isso? Não sei. Pode ter mais um monte de, de adendos que eu possa colocar para isso. Ah, o que é o candomblé? O candomblé é uma prática brasileira, de influência africana, de etnia que ela se remete, jeje, angola ou com Angola ou yorubá. Também, é, é só isso mesmo? Não sei, pode ser que haja muito mais coisas a falar e eu falaria muito mais coisas além disso. Então, quando as pessoas falam o que é a Umbanda, a Umbanda é um monte de coisa, mas um monte de coisa e, tem, e um monte de coisa também separado. Então, por exemplo, quando eu falo de umbanda sagrada, eu vou falar da umbanda a partir da perspectiva do olhar do Rubens Saraceni, uhum. daquilo que ele traz do entendimento que ele tem da prática umbandista, em que pese haver elementos dessa da umbanda branca e demanda, porque essa umbanda branca e demanda ela é de, ela é denominada por ela mesma, então os praticantes da umbanda dessa Umbanda do Zélio, dão a si mesmo, os praticantes dessa Umbanda, o nome de um bran Umbanda Branca e demanda. O Branca, logicamente, porque ela quer não em uma ligação com a questão do negro, por isso que ela chama-se Branca, e demanda porque eles têm um medo que se pela de feitiço. Então, desde o começo, os Umbandistas têm um cagaço gigantesco de feitiço. Então, é, essa Umbanda ela é para combater as demandas por isso que o traz um monte de contrafeitiço, porque o povo da, da tenda e as demais tendas se borravam de medo de feitiço. E isso sempre. Isso como uma perdura, né? Isso continua. Perdura, isso continua. Então, não é que eu jogo para as pessoas e todo mundo. Babá, tem feitiço feito contra mim? Olha, de cada cem,
0: ou melhor, cada mil, aparece uma pessoa. Ai, que é, é, bom você rico. falar isso, babá. Puxa, eu venho falando isso há tanto tempo. Eu falei esses dias numa live aqui: falei isso, falei, ó, eu constatei em 20 anos, registrando nos atendimentos, que a cada 100 atendimentos, eu identifiquei um caso de demanda mesmo, elaborada contra a vida da pessoa. E não é bobagem falar isso. Então, Não é, porque... mas dessas 100, 110 presumia que estavam sob efeito Tinha. de demanda. <risos> Ela já chega ah, com o diagnóstico tropecei. já, né? Ela já chega eu tropecei, com... é, é
1: demanda. Ah, eu me atrasei para o trabalho, é. recebi a bronca do meu chefe. É demanda. você é ah, topa a
0: gente fazer um outro programa falando sobre a doutrina da demanda, babá? Acho que dá um <risos> bom assunto isso daí, né? Muito. É. Mas assim. Então, a, a branca e demanda, o próprio jornal
1: de Umbanda a, é, adota essa denominação para a sua prática. Não, não, não é o Zélio que cria isso. Mais uma vez, o, o Zélio não cria isso. Uhum. Quem cria isso são as pessoas que estão ao lado dele. E, e se você pega até os anos 60, então até o Ronaldo Linares e a a pessoa que ele cita, que ele vai atrás do, do pai Zélio em 72, se eu não me engano, quando ele se encontra com o pai Zélio, até então nenhum registro existe. Então, de 1908 até 1972, não há nenhum registro que fala que a Umbanda nasceu com o Zélio e o caboclo. Nenhum, nenhum. Não há um jornal, não há um livro, não tem nada que fale isso. A não ser quando o pai Ronaldo e nós lê uma matéria feita, acho que é pela Lígia, uhum. que faz a matéria em que o Zélio, ela escreve que o Zélio falou, eu criei um uhum. banco. O que é muito impossível, porque o Zélio ele participava de todos os eventos, inclusive no Congresso, ele estava lá e ninguém o citou nos eventos que ele era citado ele era chamado do vovô da Umbanda como o médium mais velho da Umbanda é, e só, não tinha outra citação a ele que não fosse essa é bem interessante Ou, essa informação com o Ronaldo e aí ele vai escrever sobre isso aí ele aí fala é, eu conheci, ele criou a Umbanda todo esse histórico ele começa a ser desenvolvido a partir dos anos 70 até então isso não é citado em lugar algum e olha, eu li coisa pra caramba pra poder mas de fumar qualquer forma o Zélio
0: não, não desmentiu né? na hora que começou a narrativa a ser contada ele também não desmentiu né? não, não
1: poderia desmentir porque ele acho que nem sabia eu converso com membros da tenda, eles não acompanham nada
0: Uhum.
1: Eles são completamente distantes disso, eles não se envolvem, eles não querem saber. Se você vai lá, eles querem você muito bem, atendem você, mostra como é que é atenda, mostra documento, mostra tudo. Mas eles não se envolvem com nada de fora. Só o Fernando, quando convidou a Ale, no ano passado, para ter um evento lá, foi uma das raras ocasiões em que atenda ela mesma, se preocupou, se preocupou com algo em relação a Umbanda. Ela sempre se manteve distante e com razão, porque qualquer coisa que a tenda fizer, ela é tem a sua debilidade. Então, eles têm que ter um, um bastante cuidado. E eu conheço muita gente de, de lá da tenda, que eles conversam particularmente, eles falam sobre isso. Realmente não havia esse entendimento. E quando isso aconteceu, como é que ele ia desmentir, falar, não, é mentira ia causar mais problemas ainda para o meio umbandista então até isso houve a preocupação uhum. então nós temos que ter bastante é, cuidado quando a gente afirma alguma coisa porque nós temos que entender todos os meandros políticos os elementos que envolvem tudo aquilo é, e a umbanda elas, quando nos anos 70 isso acontece ela está tendo um boom depois ela cai de novo, mas está tendo um boom nessa época. os anos 60 e 70, a Umbanda tem um boom. Ela alcança, tem mais de 40 federações ao longo do Brasil, tem mais de 30 jornais só dedicados a, a, esse, a esse assunto. Tem o Jornal do Tancredo, o Jornal de Umbanda, aí o Jornal de Umbanda fecha quando ela decai pela segunda vez. Aí, a maioria dos jornais, o Jornal da Mironga, do Tancredo, também fecha. E aí, álcool começa a ter expansão, neopentecostal. Primeiro, é, pentecostal, depois veio o neopentecostal. E só vai ter um novo boom com os livros do Rubens. Já com um o olhar dele. Então, nos, no, no final dos anos 90, início dos 2000, é quando a Umbanda, de novo, tem o seu boom. E aí tem aquela matéria da revista Veja, a Umbanda é cu, e aí realmente isso vai Ela trazendo vai. mais pessoas para a Umbanda, já com o um olhar dado pelo próprio é, Rubens. Mas a Umbanda banda é esotérica antes, é a Umbanda de acordo com o olhar do Mata e Silva, não do, do Pai Guiné, que era o espírito que ele incorporava que é o que tomava conta da casa dele, uhum. mas aqui, ele não falava aquilo que o Mata e Silva falava, uhum. ele falava diferente, uhum. mas é a visão do Mata e Silva, quando eu vou falar da Umbanda Aglaavide, é a, a visão da irmã, esqueci o nome dela, da irmã que cria a Umbanda Aglaavide, que ela não, não, não vai muito para frente, porque é uma Umbanda Espírito Católica, ela não gosto bem, ela é... Ela é a irmã porque ela é uma freira. Eu ela é uma freira da Umbanda. não falar,
0: não conhecia isso. Então, é
1: a Glavide. Ela participa dos congressos de Umbanda. Ela é muito atuante, essa Umbanda Glavide, nos anos 60 e 70. A Umbanda Eclética, que também desapareceu, que era muito importante nessa época. A Umbanda Universalista, que também existia, que era a visão particular dessas pessoas que criaram essa Umbanda. Então, é... Falar que não existe Umbandas, existe, porque é a visão de alguém sobre a Umbanda.
0: E que está tudo bem. Claro. A, é que tá tudo bem. É, e para finalizar, o, o que, que deve existir no seu, no seu pensamento que vai caracterizar que é Umbanda? É, para dizer o que não é
1: Umbanda, né? Também é difícil você falar o que é e o que não é um banda. Se você, por exemplo, assistir a um ritual de jurema em João Pessoa, você fala, estou no terreno de banda.
0: Uhum.
1: Porque abre a gira tocando para Exu, canta para Exu em português. Uhum. Depois que cantou para Exu em português, despacha a porta, tal como muitas Umbandas fazem, depois que fez isso, canta para Orixá. Depois que cantou para Orixá, canta para a entidade que vai trabalhar, que são os mestres, mestras. Só que, como João Pessoa já teve a mistura da Umbanda com o Catimbó, geralmente vai cantar para Caboclo. As cantigas de Caboclo são cantigas clássicas, que se cantam na Umbanda. E aí se manifesta o caboclo. Só que é o caboclo que se manifesta no estilo candomblé de caboclo, sem camisa, põe um pano, põe um penacho, já diferente da Umbanda. Mas até então, eu falo assim: até agora foi Umbanda. Uhum. Mas é catimbó. Entendi. <risos> então, você falar o que, que é Umbanda, o que não é Umbanda, é muito difícil. E eu não vou fazer nunca esse papel como outros tentaram fazer. Sobre o candomblé, porque o candomblé hoje é, sofre muito em razão de pesquisadores que tentaram falar o que é e o que não é candomblé. Realmente, eu não posso dizer, aí como um pesquisador, eu tenho que dizer o seguinte, eu vou ouvir as pessoas que frequentam aquele espaço. Na opinião delas, o que aquele espaço pratica? Se falar que é um banda, é um banda. Se falar que é kimbanda, é kimbanda. Se falar que é candomblé, é candomblé. Mesmo que não esteja de acordo com a noção geral do que seja, pouco importa isso. Porque o que importa é a opinião do praticante daquilo. Se para ele aquilo é um banda, é um banda. Não compete a um pesquisador de fora dizer o que é, o que não é adequado, o que é, o que não é aquilo que ele pratica. Sim porque é, é, é algo muito ruim, e isso aconteceu no Brasil, com Roger Batidi, com Nina Rodrigues, com Arthur Ramos, Edson Carneiro, que começaram a falar o que é o candomblé queto, o que é o candomblé angola, o que, que é o candomblé, que que candomblé jeje. Quando isso aconteceu, o candomblé se dividiu, e até hoje está dividido ainda com as questões ah, de... Eu, o nosso é mais puro, o nosso é menos puro, ah, tem mais misturança, tem mais não sei o quê, e aí começam as divisões. Então, isso é muito ruim. Agora, falar, ah, a Umbanda esotérica, ela é melhor ou pior? Não. É para o público dela, e acabou.
0: E basta, né? Sim. Basta. E... A gente tá aqui, eu tô aqui com, com dois títulos é, seus, né? Que, da coleção O Que É Bem Legal, da La Fonte, O que é Religião Afro-Brasileira e o que é Islamismo, porque o Baba Mário é muçulmano. Então fica com Sim. isso daí na, na, na cabeça agora, esse barulho, o ouvinte que nos acompanha. E eu gostei muito, é um livrinho de rápida leitura mas é, é, esse é o que é a religião afro-brasileira e com bastante citação histórica muito legal, fica aqui a recomendação, tem um link na Amazon aqui na descrição também do nosso podcast e do nosso, quem está assistindo no Youtube também para você poder adquirir o seu que. É, você doou os direitos autorais para poder custar 8 reais né, É, custa. De, já, já, já chega em alguns lugares, custar R$ 6,50. Ah, que legal. Então. Se for procurar bem, vai é, encontrar
1: por R$ 6,50 esse livro.
0: É, é, bom, a 6,50 é mais barato que muito cafezinho por aí. E é uma leitura que eu recomendo. Tá aí, fica aí a super indicação. Inclusive, Obrigado. o. o, o eu eu tomei a liberdade a gente está produzindo aqui uns resuminhos é, da, vou citar a fonte, tudo obviamente, para a gente publicar no nosso Instagram, porque ficou bem legal ó, da maneira como você colocou aqui, então, colocar curiosidades de várias religiões afro-brasileiras que talvez você não conheça né? acompanhe é, o no nosso obrigado Instagram. Obrigado pela citação, uhum. este
1: livro foi Realmente com esse intuito. Quando a editora me chamou para falar sobre isso, é... a primeira. Porque ele tinha que ter 12 mil caracteres. Porque era <risos> até 98 páginas.
0: Ah, é. Uma exigência. A, mesmo.
1: a primeira versão do livro tinha 138 mil caracteres. Caramba, que desafiador! <risos> eu não tinha nem noção de como era 12 mil caracteres. Uhum para dar 98 páginas escritas. Que legal. E aí imagina, tira, bom, se eu tenho que escrever tão pouco, eu vou ter que fazer um resumo muito claro, que eu sou muito prolixo, isso eu, eu concordo que eu falo demais, e escrevo também demais, É depois tem que ficar voltando e tirando, é a mesma eu coisa isso, com o um livro.
0: É. Então ele ficou
1: é. bem enxuto, realmente, é, e a primeira pessoa assim, que me ajudou foi a minha esposa, que falou, olha, ela, ela é do Candomblé, dá um Umbanda há muito tempo. Ela falou, Jéssica, leia o livro como se você fosse alguém que não conhecesse sobre esse assunto, se está adequado, se vai atender a uma perspectiva de uma pessoa que não conhece, para ser algo bem introdutório. Ela leu, aí dei para um outro amigo também, macumbeiro, para olhar, e falou, ó, oh, está ótimo. Aí eu mandei para a editora. A editora me mandou algumas perguntas, porque ela não, o, o editor não entendeu algumas questões, é, e aí eu discuti, debati com ele, porque eu queria que mantivesse algumas coisas, tanto no islamismo quanto na afro-brasileira, ele me pediu explicações, aí eu mandei para ele, e aí essa fase final, mas é algo sim. tanto é que é um, é uma capa é simples, a uhum. folha é, é simples, é o objetivo, porque, né? porque é para todo mundo poder ler, comprar e ler em três dias no máximo, Isso. 98
0: páginas e ponto. Ah. E é legal, porque é uma coleção dessa editora de várias religiões, então você que gosta Sim. de estudar religiões e quer é, uma leitura rápida ali para ter uma síntese, né? não vai sair, vai ler aqui o do islamismo e achar que você agora já é o profundo conhecedor dessa tradição religiosa milenar, né? Então, Sim. mas na coleção da Lafonte tem várias religiões, é bem legal é, você se interessar, ter acesso a isso. Babo, a gente chega ao final aqui do nosso bate-papo e eu só fiz uma pergunta. Então, <risos> eu quero ter a oportunidade é, da gente conseguir bater agenda e ter outros encontros. Eu quero que você fale para nós um pouco sobre o Tata Tancredo. É, que você vem é, defendendo a importância dessa figura que foi, e acho que é fruto mesmo também, é, faz sentido dizer dessa perseguição contra o, o negro é, ele foi sendo colocado na, na margem né, da, da história, da religião e, e tantas outras contribuições espetaculares que acho que você pode trazer para o nosso, nosso público aqui também
1: eu agradeço mais uma vez ao convite, e como eu falei no início, estou sempre à disposição, porque falar sobre isso é minha paixão, é, que bom. dedico isso profundamente, e poder debater, responder perguntas, falar sobre esse assunto, sempre é prazeroso para
0: mim. Que ótimo. É o seguinte, você que está me ouvindo aqui, ouviu hoje eu e Baba Mário Filho, um pouquinho... Desse, desse colosso de conhecimento histórico das nossas tradições afro-brasileiras vamos conseguir sim ter ele aqui mais vezes muito obrigado pela sua audiência pela sua companhia espero que tenha sido realmente muito é, construtivo para você Baba, muito obrigado e vou deixar você encerrar aqui para nós valeu
1: muito obrigado do Mari abençoe a todos com muitas coisas boas em sua vida que Exu seja um protetor, que Ogum seja um companheiro nas batalhas e dificuldades do dia a dia, que Oshun, Yemonja, Adjé, Oia tragam prosperidade, fecundidade, fertilidade e caminhos abertos, que O Mulu e que Obalua mantenha todos com muita saúde, com corpo rígido, que Xangô os eleve, as alturas, que o seu ori brilhe cada vez mais como os raios do sol. Que todos consigam conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, o mais breve e rápido possível. Irebobo, -o, Irebobo, -o, Irebobo, axéô, axéô, axéô. Axé um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.